0: Esto es una producción del de pipila.mx. El hubiera podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: Comenzamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila MX, pues bienvenidos a este último episodio de un año tan caótico. Y como siempre, a mi lado, con un gusto enorme de saludarlo, está mi hermano Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás
0: el día de hoy? Estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. No tan enérgico nuevamente como tú, <ríe> pero tiene más que ver. Tiene más que ver con el hecho de que me siento... Atrapado, espérame, yo, yo mismo me atrapé, <risa> como que no acomodé bien mi micrófono el día de hoy, pero estoy muy bien, estoy muy bien, muchas gracias, muy feliz, muy contento, celebrando el fin, por fin, el fin, por fin de este año 2020 que nos trajo muchas sorpresas, no todas ellas fueron muy gratas, de hecho gran parte de las sorpresas que recibimos este año fueron eh, muy relacionadas a cuestiones muy desagradables gracias a lo que se eh, desató a raíz de que estos chinos comieran eh, sopa de murciélago
1: bueno cuero pues eh, en ese <risa> punto nosotros ya estamos preparando un pozole de paloma y prepárense porque viene el cucurucú 2020 2021
0: 2021 Corucucu 21. Sí, porque debió de haber salido el, el, en noviembre o ya debió de haber salido. Y ya no alcanzamos a lanzar la enfermedad en 2020. Pero no importa, porque estamos recargando fuerzas para que llegue en el 2021 con... Eh, sobrepeso y no sé qué.
1: <risa> pues bueno, ahora que lo mencionas, ¿por qué estoy lleno de tanta e energía y, vigor y vigorosidad? Ajá. Es debido justamente a el montón de testosterona que se encuentra en esta cinta de la que vamos a hablar el día de hoy Ajá. y yo siento que, que cada vez que veo esta cinta me crece un vello más en el pecho y dos más en la barba. Eh, al parecer no la he visto lo suficiente. <risa> o, o su contraparte es ver una película de Pixar o de Disney. Porque Oye, pues... no les digas nada. Acabo de ver Soul ah, y vale buenísimo.
0: realmente la pena. ¿sí? Eh, muchas personas, no solamente tu hermana, muchas personas quedaron con crisis existenciales después de verla porque... Cabe destacar nada más así, dato rápido, en esta película de Soul no es una cinta que aborde las cuestiones psicológicas de las personas, sino aborda todo este uh, ámbito espiritual, pero no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista eh, pues más eh, humanista por así decirlo, y entonces es encontrar realmente el goce y el disfrute en la vida, en los pequeños detalles, y en estos pequeños detalles, pues encontrar aquello que te apasione y aquello que disfrutes, aquello que te guste, y pudimos ver claramente cómo es que el Cruz Azul es que pierde todas sus finales gracias a que sus jugadores entran a este mundo espiritual cuando están jugando, y hay siempre una, un, un alma por ahí jugando <risa> a desconectarlos. <risa> exactamente. Pero sí, el punto es, vamos a grabar el día de hoy hablando acerca de una película que yo no había visto, pasaron los años y yo no la había visto, por más que también sacaban la trilogía en, en, Canal, 5, en Canal 5. Y yo no tenía, no, no es que no tuviera la oportunidad, es que no me Como daba que no la oportunidad. De, no, no
1: te llamaba la atención. Exactamente.
0: Tanto la y ahora que la vi, agradezco haberla visto apenas porque... Estoy solo ahorita en el departamento porque mi roomie está trabajando, yo estoy de vacaciones, mi hermana está de visita en su pueblo natal, bueno no es su pueblo natal, pero eh, es donde está vive con, sus, con, mi papá. con mi papá y su familia que también es nuestra familia, pero está en San Cristóbal de eh. las Casas, Chiapas, y entonces estoy yo solo y estoy disfrutando eh, de estar solo sin nadie en el departamento y aproveché para ver a mis anchas duro de matar. ...con John McClane, interpretado... ...por Bruce Willis... ...con todavía cabello... Es, ...es lo que iba a mencionar...
1: ...que es este... ...creo que la parte más... Eh, ...como en donde te das cuenta de la edad sí. de, la, de la... película... ...es que puedes apreciar a un Bruce Willis todavía con... ...con... ...un cuero cabelludo... ...que
0: también. yo puedo casi... ...asegurar y presumir... ...que sé por qué se quedó sin cabello... ...hay una toma en donde... ...está peleando y le agarran el cabello... ...y le jalan el cabello... ...dije... ...aquí... Aquí es donde empezó a desprenderse eh, todos sus, eh, sus cabellos. <ríe> Su cuero cabelludo empezó a perder fuerza en este momento. <ríe> pero sí, vamos a hablar de Duro de Matar, del año de 1988. 88. El año de mi nacimiento, yo creo que por eso no quería este, verla. Una cinta que, que nació junto conmigo, pero que igual que yo, tiene mucha testosterona.
1: <risa> Aquí que por ejemplo Aunque esta cinta es, 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 Ha estado este debate En donde dicen si esta cinta es navideña o no La cinta pues obviamente Trata de, de retratar estos valores este, De la unión familiar A final de cuentas de John McLean Con su Ajá. esposa Holly Que vamos a traducirlo como Natividad justamente Ajá. Que sería como que lo adecuado
0: Holly No, sería como bendita Bendita, Ajá. sí Oh, bendita natividad. <risa> es que es su nombre de en medio.
1: <risa> Ahora, este, que por ejemplo, esta cinta fue un estreno de verano, completamente este, <risa> en su momento de, de estreno, valga la redundancia, sí. allá en
0: Estados Unidos. Eh, qué curioso, porque Pues pudieron aprovechar muy bien la festividad en la que se lleva a cabo la cinta. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la película. A mí me encantó mucho el hecho de que no es un John Wick, el personaje de John McClane no es un Liam Neeson, no es un ex marín que se decidió retirar por encontrar una paz interior de buscar realmente qué es lo que quería en la vida y disfrutar a su familia, sino es un policía con problemas personales, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo vivir y que al final de cuentas... Eh, pues no sabía cómo resolver la situación y tuvo que a la, en la marcha aprender cómo es que iba a resolver lo que se le estaba presentando y que en un momento, al inicio de la película, en realidad él no quería resolver absolutamente nada. Uh -huh. Él lo que quería era que los que, se, que estaban en la ciudad, los, la, policía la policía del lugar, fueran los encargados de arreglar lo que estaba pasando. Pero pues todo se sale de control y termina sin poder absol hacer absolutamente nada. Este, la policía, porque no le creen y él tiene que eh, eh, resolverlo todo. Porque incluso cuando llega la policía, no sé absolutamente. No sé por qué la intención de estas películas de esta época es retratar a una policía completamente ineficiente. Exactamente.
1: Que por ejemplo, esa parte en donde llega ese como pequeño tanque que quiere entrar sí. y lo vuelan con el misil. <risa>
0: es, yo dije, ya llegó Batman. <risa> que,
1: que ahora, por ejemplo, este justamente esto que, que llamas retrata a un a un superhéroe Ajá. que es completamente humano eh, ahora que por ejemplo justamente en un principio no habían vuelto a, no habían volteado a ver a Bruce Willis para ser el protagónico, de hecho Ajá. estaba sonando en un principio alguien más como Arnold Schwarzenegger o Ajá. hasta Sylvester Stallone para ser el, el protagonista de esta cinta.
0: Que ya con estos personajes este... Con estos actores, interpretando al personaje principal de John John McLean, sí tendría que cambiar mucho la personalidad de, del personaje. Uh -huh. Porque ellos eh, sí pueden retratar más un a, una, a un policía que es más agresivo, que desde un principio, a lo mejor, el hecho de que no quiera participar es más por porque no le interesa, uh -huh. más que porque... Se sienta incapaz Porque él retrata y demuestra Que él se siente incapaz de resolver la situación De hecho tiene un diálogo interno Que él mismo, o sea, sí lo saca Pero es un diálogo consigo mismo uh -huh. En donde él dice ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? Debiste haber hecho algo Pudiste haber hecho algo Pero es que él no se siente Con la habilidad suficiente De poder hacer algo uh -huh.
1: Porque justamente estamos hablando de que es una, un grupo de terroristas Ajá. y están muy bien armados. O sea, sí. el simple hecho de que lleguen con un lanzacuetes y el de que quieran <risa> este hackear toda una, una corporación, un edificio que se supone que está este, completamente automatizado, pues dice, Ajá. es que estos, estos sí saben lo que hacen.
0: Sí, eh, pero... No sé, en un principio no parecían tan tan, O sea, no, no los podía ver tan preparados Se ve que se van eh, Mostrando Todo lo que tienen eh, De todo su armamento a lo largo de que, lo que Avanza la película, de hecho Pues no sabes ni siquiera que traían un, misi, un lanzamisiles Y yo también me pregunto ¿Cómo es que traen un lanzamisiles? ¿Cuánto les costó el lanzamisiles? ¿Y qué tan redituable puede ser un asalto? Bueno, digo, son, son 640, 640 millones, millones De dólares, de dólares. Pero estaría bien ahorita buscar en Mercado Libre cuánto te salen <risa> <risa> unos <de los risa> <risa> a misiles. A ver si vale la pena eh, realizar una, un asalto. Que te salga en 100 millones, bueno, sí. Pero además todos los explosivos plásticos y todas las armas y además el traje que trae este... Eh, Hans. Sí, Hans. Alan Rickman. No es tan barato el traje. Se ve muy bien. <risa> que aquí viene otra cosa que me gustó mucho. Cuando se encuentran John McClane y Hans Que sabe muy bien hacer un personaje de eh, Simulando que se había escapado Ajá, ¿no? Que era uno de es, los es una de, las, de es, es una de las escenas más tensas de la película Y es algo que, de lo que se agradece mucho de la cinta Que la hace eh, Si bien el, el, el guión no es tan, 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 tan bueno O sea, eso se tiene que aceptar Pero sí tiene estos brotes, estas chispas de genialidad En donde pues no es algo Tan común que se encuentren nuestros personajes y que nuestro personaje principal no sepa que es realmente a quien se está enfrentando. Pero lo curioso es que dijo, aún así no voy a confiar 100% en ti. Y eso estuvo, estuvo muy padre. Pero bueno, ya, 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 sí, ya, lo que sigue.
1: Ok, pues bueno, queridos amigos y amigas de Viera Podcast, pues vamos a empezar justamente... Con lo que nos reúne, como ah. siempre, en cada uno de los episodios. Y que nos reúne
0: en el fin de año del 2020, el día 30 de diciembre. Que yo me estoy comprometiendo aquí a que salga el okay. día 30 y volver a realizar las publicaciones los días miércoles. Okay. ¿Por qué? Porque, no sé, se me ocurrió. Dije en mis vacaciones... Pues vamos a, a regresar a, a los miércoles. A intentar hacerlo. Para que tengan miércoles. miércoles, jueves, viernes y el fin de semana para verlo. A ver qué, a ver qué tal. A les ver qué sale. Sí, pero bueno, estamos en el Hubiera Podcast. Vamos a comenzar con el primer Hubiera de la película de Duro de Matar de 1988.
1: Ok, pues esta película, eh, que yo en un, en un principio realmente lo ignoraba, Ajá. este, hasta que estuve leyendo un poco de los datos acerca de la cinta, está basada en una novela. Sí que se llama Nada es para siempre, es uh -huh. una es, está escrita por Robert Roderick Torp, uh -huh. Torp, uh -huh. este en el año de 1979. Uh -huh. Y por ejemplo, en el caso de, de, esta, de esta novela, el, el, este John, que, uh -huh. que de hecho su nombre no es John, sino es Joseph, uh -huh. es un detective retirado. Okay. Este, de, la, de las fuerzas armadas, bueno de la policía y justamente va a visitar a su trabajo a su hija que ella es este, en este caso no es su esposa sino es su hija la Ajá. que se encuentra en estas oficinas y pues vuelve eh, el grupo terrorista justamente a robar las instalaciones para intentar hacer el, el atraco
0: en este caso que de lo que estás mencionando creo que esto fue un acierto no dejando, o sea, no descalificando la novela, porque también el hecho de que sea la hija también provoca que sea muy tensa la historia, pero es un acierto en el caso de, de los guionistas al poner que sea la esposa, pero una esposa no tan querida, no con una relación tan estrecha, que no hace que realmente el personaje diga voy a salvar a mi esposa. Porque si sí, fuera, si sí fuera esta relación estrecha Desde un principio se hubiera dicho Pues voy a hacer algo uh -huh. El hecho de que no sea tan estrecha la relación Es lo que provoca que se aleje eh, Un poquito también de la situación Que diga no me voy a meter tanto No se involucra tanto Por eso también se aleja No está tan involucrado en ser como un superhéroe O sea, él va resolviendo Las cosas conforme se van presentando Pero su intención como tal No es arreglarle la, la situación Él... De hecho, si ustedes se fijan, casi no hay momentos en donde él diga, voy a arreglar yo las cosas. Incluso cuando llega la policía, él espera, hablando con, con el policía, que ellos lo resuelvan. Y les da, les da cosas y pistas de lo que está ocurriendo para que ellos lo resuelvan. Para que sepan cómo entrar, o sea, cómo, cómo atacar. Exacto, pero él no lo quiere resolver. Y ya uh, lo que se va presentando es porque... pues. Tiene que sobrevivir también él. Es una especie casi de antihéroe uh -huh. que más que salvar a los demás lo que él quiere es salvarse a sí mismo.
1: Exactamente. Y también por ejemplo en este escenario de la novela lo que retratan es de que es una compañía petrolífera, uh -huh. este y justamente los terroristas lo que buscan es este no es un atraco como tal sino era robar unos documentos uh -huh. para exponer todas las ahora sí que yes. las, las irregularidades que presentaba esta petroquímica. Nacional, este, en, donde ha, en, donde hay, en donde hay unos este, <risa> contratos ilícitos, algunas este, licitaciones y compras de hidrocarburos. ¿Te, te das
0: cuenta que si se si llama Petróleos Nacionales, el nombre del agrónimo que se llama? Ajá. ¿Sería penal? Es, es
1: un, y no penal? Y no era penal.
0: no era <risa> penal. En ese momento, así con la, este... la... El
1: de poner la... En blanco y negro Y la, una musiquita de fondo triste, triste.
0: No, no solo eso, sino también Unos helicópteros y bombas cayendo Así de <risa> Y vamos a ver aquí El no era penal en el hubiera podcast
1: a final de cuentas, eh, seamos, estábamos enfrente de un todopoderoso. Estoy temblando, doctor, abrázeme Estoy sudado, te vuelves a cerca y te reviento la cabeza, capo. El, el mejor, mejor ah. y miren lo que voy a decir, el mejor portero de la Copa
0: del Mundo con... ¡Ochoa contra Utela. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido penal? <risa> no, más bien, si sí si no, si no hubiera sido penal. penal. Porque pues eh, eso significaría que se iban a ir a tiempos extras. Y tiempos extras tampoco se ha caracterizado México. Bueno, pues... eh, el detalle es que Holanda estaba encima. Entonces, eh, llegar a tiempos extras... En este periodo, donde México ya estaba muy nervioso, Miguel Ayun estaba eh, dejando pasar a alguien Robin. Robin como agua entre los dedos. Tengo una anécdota también de eso. Nunca la tengo que contar.
1: Bueno, pero no estábamos en un espacio deportivo, sino que estábamos planeando justamente el primer escenario de, de, este, de esta nueva trama, en donde decíamos, pues, justamente, qué hubiera pasado si este, cambiábamos la historia y teníamos a un papá tratando tratando de rescatar a su hija, que eh, en este caso, como tú bien lo mencionabas, esa, esa forma en que el guionista cambia la, la parte de la relación de una hija hacia una esposa con una eh, relación que no es tan buena, pues uh -huh. obviamente eh, genera el hecho de que nuestro héroe no quiera rescatar no quiera ser partícipe tanto de la acción y en el caso de tener un, un episodio en donde tuviéramos a un Jock McClain, bueno que en este caso es Joseph, uh -huh. este Leland eh, tendríamos a una persona que realmente quisiera rescatar a su hija.
0: Aquí mi pregunta importante sería es, en tu escenario que estás planteando, ¿es un detectivo detective retirado uh -huh. o es un policía activo?
1: No, es, está retirado Ok, vamos, porque, a la línea, es, vamos a continuar ya estamos la línea. hablando de que fuera un Este, un Nielsen, o Ajá. sea ya una persona Mayor retirada, okay. este Un detective retirado que justamente iba A visitar a su hija a su trabajo Ajá. Y se da cuenta de que están Siendo víctimas de, de esta, este, estos Terroristas.
0: Ok, no me importa, vamos a tomar Que es un policía que va a visitar la ciudad <risa> Bueno, yo voy a hacer mi propia Sí, bien, sí, tu, tu propia película. No, Dame, no. ¿Quién te ayuda en el podcast? No, realmente no tengo ningún problema, hermano. No, no es cierto, no es cierto. Eh, no, lo que pasa es que eh, al ser un estilo Liam Neeson, al ser un estilo John Wick, que, bueno, tampoco es que los detectives sean... Eh, estén tan capacitados en... Eh, como un marín, como en uh -huh. el caso de John Wick o en el caso de, de Liam Neeson, pero eh, no, no están tan capacitados los, los detectives. Sin embargo, eh, pues ya la edad que pudiera tener nuestro personaje, a lo mejor también pudiera jugar un poquito más de amenaza en contra de él. Y a mí me gustaría un poquito más que sea un personaje joven que está separado y que va a visitar a su hija.
1: Que, que ahora, por ejemplo, en este que dices de que no fuera una persona vieja, Ajá. estamos retratando de que en este caso Bruce Willis se caracteriza porque en toda la cinta estuvo descalzo. Sí. Entonces ya me imagino este, mejor a un Liam Nielsen en unas pantuflas. Sí. <risa> o, no sé por qué esta idea de una persona adulta, en esa situación se me, también me acuerdo de Robert De Niro en este de los fuckers. Ajá. De este, ¿cómo se llama? La familia de mi novia. Ajá. En donde también es como que participó en la CIA o no sé, pero se me ocurre okay. así el típico <risa> viejito. Así
0: no, que nadie sospeche, <risa> que de, nadie él. sospeche de él. Eh, yo creo que aquí tendríamos que tener un personaje mucho más inteligente que intenta resolver la situación eh, ya a sabiendas de aprovechar todo lo que se encuentra a su alrededor. Desde un principio analizar qué es lo que está Ocurriendo para resolver las cosas eh, No como este John McLean Que lo que hace es eh, Se le presenta alguna situación Que tiene que resolver y en ese Momento ve cómo resolverlo Mientras que una persona retirada, ya con más experiencia en el ámbito de, de la, del detective de, del detectivismo. No sé si existe esa palabra. <risa> eh, por lo menos, pues sí sería como más hábil desde antes. Eh, más analizar, analítico. Todo, analizar todo. Desde un principio. Entonces. Eh, sí sería como. Interesante ver en qué edad, a lo mejor unos 10 años más de los que tiene a, eh, nuestro personaje de John McLean, si sí un estilo Liam Neeson y si sí sería eh, más de, de no me interesa que llegue la policía, me interesa yo resolver las cosas e eh, irlos, como es en este momento en donde activa el... el contraincendios, ¿La la incendio? contra incendios, pero que no la active para hablarle a la policía. ...o a los bomberos, sino que la active... ...para llamar a dos, tres... De los, de los, ...del grupo criminal... ...y entonces irlos matando... ...y hacer así como estas... Eh, ...acciones para irlos distrayendo... ...irlos separando... ...e irlos eliminando uno por uno.
1: Ahora que por ejemplo justamente... ...en base a esta experiencia... ...o referencia a alguna cinta, no recuerdo ahorita cuál... ...pudiera ser el de que deja un cesto... ...con un poco de... ...de basura... Ajá. ...quemándose calculando el tiempo para que suba el humo se activen los aspersores que Ajá. normalmente luego aparece que en este tipo de rascacielos se encuentran Ajá. y para él entrar, no sé, en un pasillo en donde están varios este criminales mientras suenan los aspersores que no lo ven y él
0: llega y ¡bam! Sí. Eh, de hecho... Eh... Era muy buena ese. <risa> de hecho, sí, está, sí estaría eh, muy padre y me hiciste recordar un chiste que no sé si lo hicieron como chiste, pero a mí me pareció muy risible cuando eh, se avienta con la manguera, uh -huh. entra al, al, piso al piso y se activan todos los, los, los aspersores. Eh, es neta. <risa> <risa> o sea, hay una bomba en el techo. <risa> Explotó, explos, explot, detonaron los explosivos plásticos Ajá. y se. <risa> Yo creo que sí va a detener la explosión esa, Esos aspersores Y luego eh, algo que, que me gustó mucho Y que es un elemento como muy simple Muy sencillo cuando se cae el árbol de navidad Que se me hace un elemento como muy simbólico De decir se arruinó La fiesta, se arruinaron Los planes de los personajes Y se arruinó todo en este momento Y estamos llegando Al clímax de la cinta Y es momento de resolver todo lo que Lo que ya se cayó en, uh -huh. ahorita me parece, pero bueno, regresando A lo hubiera. tenemos a un detective Retirado que quiere rescatar a su hija Que quiere eh, Pues sí, realmente no le importa Nada más que rescatar a su hija eh, Pero Aquí estaría interesante, no sé cómo Sea la novela, imagínate Que, que hay un momento, este encuentro en donde tienen eh, Joseph eh, Algo y Hans El terrorista sí, Hans. Que tiene su ah,
1: okay, que es el Little
0: Tony en, en, la, en la, la novela. Bueno,
1: vamos a decir que es, que es este John y que es Hans para. Okay.
0: Sí, eh, nuestro John retirado y nuestro Hans. Eh, little, little, little Hans. Y nuestro pequeño Hans, <risa> eh, que espero que también haya, sea interpretado por Alan Rickman, que también ah, es un muy es buen, un buen, personaje. buen personaje. Pero que eh, un momento estén dialogando, se encuentran, dialogan, ambos saben quiénes son. Y que le diga, es que tenemos que exponerlos. Y le explique la situación, la situación. Y diga, ok. Pero tú tienes que dejar a todos los rehenes. Pero esta no es la forma de esta hacerlo. Esta no es la forma de hacerlo. Entonces eh, tú entonces no me dices cómo actuar. Empieza, empiezan los balazos, bla, 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 bla. bla ocurre todo esto. Los detienen. Termina muriéndose Hans por un malentendido. ahí unas palabras que no se dijeron bien. Algo que ocurre. Y cuando sale nuestro, nuestro personaje, John McLean... ...salga con los documentos y exponga a la, a, la a la Corporación
1: Cápsula. Ahora que, por ejemplo, a mí este escenario me, me plantea la parte de, de, por ejemplo, en la novela... Este, ...este Hans, eh, bueno, Little Tony, es un ex marino. Bueno, él, sí, él, él era un militar retirado, Ajá. este que ya pues después quiere, quiere hacer esto del, del terrorismo. Uh -huh. Pero a mí se me ocurre el de que sea, así como lo dijiste, de que tienen una conversación, el de que hayan sido compañeros, compañeros ah, en algún momento de, de su muerte. carrera. sí ¿Y eso? Y, y eso, este pues obviamente, como bien lo decíamos, entre más cercanos la relación. es la relación de nuestros antagonistas, pues más tensión de, uh -huh. a, habría.
0: Que sea y, la pues, hija, nada no, no es cierto.
1: <risa> y, y en este caso, justamente el de que sí, la forma en que tú lo hiciste no es la correcta, uh -huh. pero es que tú Juraste proteger y servirle siempre uh -huh. a la gente. Sí, pero esta tú no lo estás llevando a cabo. Fíjate,
0: fíjate que el diálogo no me gustaría que fuera tan obvio. Ajá. Que el diálogo existiera en una serie de malentendidos para que la guerra y el ataque siga. Que le explique y le exponga los puntos... De, de qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer Pero que no sea en, en la respuesta por parte de John McLean De que diga, estas no son las maneras Sino que diga, es que necesito destruir a esta corporación Esta corporación está acabando con tal cosa Y John McLean diga, no, pero es que no no debes de... No, no sé, algo, algo sí, sí, o sea, sí. un malentendido ahí Que no, no logren compartir los objetivos de cada uno Pero cuando ya está esta escena en donde... Eh, tiene a, a la hija atrapada Que sea la hija que la tenga así amagada La esté amenazando Que tiene la pistola acá pegada Y los mata a las dos Ya cuando se vaya, vea los documentos Y observe lo que estaba pasando Y entonces aquí, en lugar de que eh, Haya sido como un diálogo tan estrecho Entre los dos personajes Que puede ese diálogo resolver todo uh -huh. Que nuestro personaje de John McLean Diga, ¿qué hice? Ya entendí qué es lo que estaba haciendo esta persona Y bueno, mi forma de arreglar las cosas Es exponer estos documentos, se exponen estos documentos y aquí tenemos un una suerte muy complicada al momento de hacer una historia porque uno, nuestro personaje principal alcanza su objetivo dramático y al mismo tiempo lo que hace es convertir este, eh, adoptar el objetivo dramático del villano y ejecutarlo, también alcanzarlo. Entonces, habrá que ver cómo se puede realizar para que la gente no se desconecte de la historia y diga, wow, ¿qué está pasando? O sea, tienes que realmente encontrar la manera de que la gente se convenza de que lo que está pasando está bien justificado y simpatices con todos los personajes. Porque
1: aquí en este caso se me ocurre un escenario en donde en la película de Duro de Matar matan al, este, al dueño, al dueño ah. de la corporación. En este caso, que justamente viéramos a un verdadero... Eh, multimillonario, empresario doble cara, uh -huh. que justamente en algún momento a John McLean eh, quisiera así como que decirle sí, mátalo, Eso. es que él vino y atacó a tu familia y cosas así entonces estableces de que realmente la doble moral o, la, o realmente las intenciones de este empresario son muy malas, uh -huh. entonces es en donde al final de cuentas sí, John McLean rescata a todos los rehenes rescata a su hija pero se da cuenta de que esta persona sí si es mala pues, está... El empresario. Hay, el empresario qué es, es esto
0: mal. qué estás hablando de qué estás hablando esto es el episodio 3 de Star Wars en donde tenemos al Palpatine <risa> diciéndole que mate a este Darth a, a, a Doku al conde Doku, a Doku. De Doku? ¿Ah? <risa> bueno no eh, ya estamos en, en tiempo de hacer nuestra pequeña pausa, pausa. Eh, vamos a nuestro primer bloque comercial si es se dieron eso, cuenta empecé no a hablar sí, como se, se, si se dieron cuenta hubo un momento en donde yo empecé a hablar un poquito más rápido para ya cortarlo pero se puso muy interesante esto. vamos <risa> sí, a eh, hacer una pequeña pausa para regresar a nuestro segundo bloque del último episodio del año del año 2020 de el hubiera podcast enseguida regresamos en un momento regresamos
2: <risa> <risa>
1: Continuamos.
0: Amigas y amigos de El Hubiera Podcast, ya estamos de regreso en el segundo bloque de este episodio, número 18 de la segunda temporada de su programa favorito de cine, El Hubiera Podcast. Estamos de regreso, estamos hablando de Duro de Matar, película de 1988, protagonizada por nuestro querido, muy estimado y ahora sin cabello, Bruce Willis. Bruce Willis. Hermano, ¿en qué nos quedamos?
1: Este, Pues ya habíamos terminado de debatir acerca de este escenario donde teníamos a un Joe McLean, este, Joseph Leland, que... Dice Joseph
0: y luego, luego pienso en Joseph Gordon-Levitt. <risa> ah, no, no, sé, no sé quién es Joseph <risa> ¿No sabes quién es Joseph Gordon-Levitt? ¿Robin?
1: Eh, yo lo yo ubico más a los personajes que eh, a los Por actores. eso, Robin. Eh, en el cabello no sé. de la noche enciende. Sí, pero ya, ya sé quién es. Ya, ya ahorita ya lo que, que lo menciones, okay. Pero ya pues, nos... 10 cosas que odio
0: de ti, que por cierto, próximamente. 10 cosas que odio de ti en el Hubiera Podcast. Ok. Pues. <risa> Un pequeño comercial. Dale. Ok. Sigue. <risa> ¿Te, te están ¿Te esperando. ¿Te, ¿Te, te están escuchando.
1: Uy, perdón. Me estás bueno, dejando en vergüenza. A ver. A ver. <risa> pues vamos a continuar justamente con esta película llena de testosterona, Ajá. que es duro de matar. Y... En este caso, justamente ahorita que, que mencionas de, de Bruce Willis, eh, yo me acuerdo allí en Comedy Central sale el roast que le hicieron. Ah, a Bruce Willis. Ajá. A Bruce Willis y sale Denny Moore. En Denny. donde dice que, que ella estuvo casada durante las, las tres primeras <risa> duro de más y, y, y cuando tenía pelo, que de aquí para casi siendo el mismo. O no sea, sé, me acuerdo mucho de, de esa parte. Sí. Pero bueno, en este caso, eh, esta película, eh, de hecho, duro de más, El nombre en inglés es Die Hard. En español su traducción es duro de matar, que Die Hard es más como difícil de morir, ¿no? Algo así, más difícil, de morir o como, no sé. Pero una de las traducciones más hermosas que pude haber escuchado de esta cinta es la de la jungla de cristal. Jungla de cristal. Que no sé dónde es, D-I es jungla, y es E... ¿Qué? Y H es...
0: Hermano. es de... Hermano, voy a cortar esto. es de cristal. Siempre que intentas hacer eso. Oye,
1: ¿qué puedo hacer? Nada más es Die Hart. No, No tienes es espacio. Que... Es que es... Me encanta. Me encanta. ¿Cuántas, ¿Cuántas letras tiene? <risa> <risa> me siento como Jordi queriendo sí, repartir sí, esos cinco, cinco puntos, puntos entre los nominados.
0: No, lo, lo, lo que pasa es que siempre empiezas. Eh, D es Jungla I es D F es D La J es de,
1: Oh, maldita Creo ¿sí? que fallé Sí, tienes un problema bueno, eso, eso quiere decir que este programa este, no se edita tanto Es así tal cual como sale Porque somos naturales Para que vean, eh, podemos Aquí insertar algún buen curso de inglés Hubiera quedado completamente ah, ¿sí? orgánico la mención de algún patrocinador. Sí,
0: exactamente. Aquí un, eh, pudimos haber dicho Ok, hermano, puedes <risa> entrar a estudiar a Harmon Hall. Este, ¿Cómo es, se es llama? Soy de... el, el,
1: el, el, el Juancho de hubiera Podcast. Exactamente.
0: De Open English. Esa vera. Sí, yo, yo dándote el avión. Sí, sí no. Sí, se sí. escucha bien chido. Oh,
1: sí, <risa> Ok, pues bueno, justamente en esta, en esta versión de, de jungla de cristal que... De, no, espérame, que de... yo,
0: sí, yo sí quiero justificar esto. Eh, yo pudiera alcanzar a eh, dilucidar, eh, la palabra del día de hoy es dilucidar. ¿Por qué ¿Eh? jungla de cristal? De entrada, están en un edificio en donde las todo, todo o sea, son puros vidrios, las paredes. Eso en primer momento, en segundo momento... Este John McLean está descalzo. Entonces, cualquier cristal que se presente en la película es una gran amenaza para él. Que a mí me sorprende porque solamente se le encaja un vidrio.
1: Y, y solamente intenta ponerse unos zapatos. Y dice, al único terrorista que mato y, y, y tiene un tiene pies pequeños.
0: Sí, y mata como a un montón. Quítate, y, ¡Pruébate todos!
1: Sí. Pues no más los del primero. Ah, que, que eso sí, tienen la mejor referencia y necesito... Después de, de ver esta película nuevamente, Ajá. este, ya en algún momento eh, había visto ese tipo de suéteres, pero se me había bloqueado la mente porque eh, El de I have a machine gun, jojojo. Ah, sí. Necesito <risa> un suéter de esos, definitivamente.
0: Sí, este. Que es una amenaza eh, injustificada por. O sea. Lo, lo que quería lograr John McLean era desestabilizar solamente al grupo terrorista, no enfrentarlo no como era tal.
1: Un pequeño grupo de contención en lo que llegaban las autoridades. Sí,
0: era como decir: Yo sé qué están haciendo ellos. Porque de hecho, por eso también se anotan los nombres, uh -huh. para demostrar que él tiene cierto conocimiento sobre ellos y eso no les permita actuar de manera natural. Pero no buscaba, insisto, no buscaba resolver la situación, John McLean.
1: Pero eh, bueno. bueno. A mí, por ejemplo, este escenario o este hubiera al que voy es el que se me plantea eh, en este momento de, de la jungla de cristal, uh -huh. que se me ocurre más el de que fuera, no tanto el hecho los terroristas de robar una los millones que pudieran tener en la bóveda, uh -huh. sino que se me, se me ocurre o más se me hace referencia a un edificio tan tecnológico Ajá. que fueran más una compañía de armas nucleares okay. y de que justamente el no sé, a mí esta parte de, de, de lo de cristal o, o tal vez es una compañía que tiene una un satélite o tiene una, unas grandes computadoras Ajá. entonces hacer referencia, no sé, se me, se me viene a la mente como esta parte del cristal más que nada a, haciendo referencia a lo de la tecnología y demás. O a las y, drogas. Exactamente. <risa> ah, que, que tiene una escena de alguien. Sí. Esnifando
0: y, y, y su jefe no le dice nada Eso es increíble Yo, no, Digo, no, nosotros no consumimos es, ese tipo es de obvio, drogas Es obvio lo que está haciendo Y el jefe no le dice nada eh, eh, Insisto no, no consumimos ese tipo de drogas Pero estaría bien que por lo menos Si a él lo dejan esnifar La sustancia que está haciendo Que nos dejen tomar aquí una cerveza No pasa nada Prometemos que no nos ponemos muy Muy impertinentes bueno, no lo sé, pero... <risa> no, este... Que sea realmente un grupo terrorista que busca eh, hacerse con cabezas nucleares, uh -huh. ¿cierto? Sí, o, o
1: una... Ya sea que la empresa sea la que fabrica armas o tiene un satélite muy poderoso que a través del hackeo puede hacer que se empiecen a detonar bombas nucleares.
0: Mira, yo ahorita me, me viene a la mente, acabo de ver, tuve oportunidad de ver eh, Mujer Maravilla 1984. No se las recomiendo. <risa> mejor Ben sí, Soul. Sí, exactamente. Mejor Ben Soul de Disney y Pixar. Eh, y por, en cuanto dijiste bombas nucleares, eh, me vino a la mente esto. Uh, sí, la dinámica de John McClane tendría que ser muy diferente y ser como un, eh, un personaje mucho más ágil, uh -huh. un personaje que tenga que detener mucho más rápido las cosas. Eh, no me imagino incluso cómo tendrían que eh, interactuar o cuál tendría que ser el plan por parte de los eh, del grupo terrorista para hacerse con eh, ya sea el satélite o con eh, las instalaciones, porque no sé si, sea, si supongo que es el Pentágono en donde donde tienen estos detonadores Para lanzar los misiles de las bombas nucleares Entonces sí sería como Muy interesante el ver cómo se arma Toda esta Toda esta red de, que, que aquí tendríamos De entrada se separa por completo eh, Porque me imagino que este tipo de armas Están totalmente eh, Vigiladas y controladas Por el gobierno Entonces tenemos que tener muchos infiltrados En este grupo terrorista y entonces John McLean podría ser un trabajador. Aquí ya no necesitamos como tal a una hija o a un familiar dentro de las instalaciones. Aquí tendría que ser incluso alguien que se da cuenta del plan, algún doble espía, un doble agente, algo por el estilo que se dé cuenta de lo que esté ocurriendo y tiene que encargarse de detener al grupo terrorista. A lo mejor
1: un, un guardia de seguridad o el jefe de seguridad del Ajá. edificio este, a lo mejor él era algún ex-marine o algún este, porque aquí sí necesitaríamos establecer que, que mínimo tiene mayores conocimientos, no, no solamente es un detective retirado Exacto. y, y aquí la contraparte o necesariamente no sé por qué en este escenario a mí se me ocurre que tiene que haber un agente en la policía Ajá. que tiene que estar negociando con los terroristas mientras John McClane empieza a eliminar a algunos, se logra poner en contacto con el con el mundo exterior y les empieza a dar algunos tips de cómo, de cómo entrar. Dice, sí, yo los voy a detener lo más que pueda, pero necesito que ustedes entren también.
0: Es que aquí ya estás eh, al involucrar eh, una organización que está cuida, siendo cuidada por el gobierno y por cuestiones tan delicadas que son cuestiones federales. Entonces, en realidad, quien tendría que estar negociando sería eh, el mismísimo presidente uh -huh. Y, y estamos viendo una historia en donde se involucran gobiernos de otros eh, de otros países Aunque también pudiera ser un grupo terrorista de otro país llegando a, a, a tierras norteamericanas Y queriendo que con sus propias armas eh, se, se ataque el mismo país Aunque imagínate que en realidad lo que quieren es un ataque simultáneo. Es que es que este guión ya, ya podría salir por completo de mis manos porque desconozco cuál sea la, la dinámica. Ya, ya, en se, estas me, ya se me ocurre un
1: poco el eh, una de las mil este, misiones imposibles, en, que es la de. ay no, Bueno, una donde van van a Moscú y roban también los los de estos controles nucleares, los, los códigos el, de lanzamiento. Que, que, se, eh, que se destruye el Kremlin. Ey, la de la Fantasma Esa. Ajá.
0: Esa. Sí, es la 4, ¿no? Sí. La que tardó mucho tiempo en, en, salir. en salir. este Sí, aquí el problema es que desconozco cómo podría eh, ocurrir, pero imagínate que llegan a, al, al Pentágono. Llegan a la Casa Blanca. O sea, se empiezan a infiltrar y en realidad lo que van a hacer no es atacar otros países, sino destruir a Estados Unidos desde sus cimientos. El detalle aquí está en que no sabemos cómo pueda ser la seguridad en el, en, el, eh, en el Pentágono. Pero estaría muy padre y espero que no nos bloqueen por esto. Imagínate que sea el, en la misma fecha ya tendremos que desplazarnos de 1988 al año 2001 y que sea en este evento terrorista que impactó... A, a oh. todo el mundo y que el, el avión que se impacte en el Pentágono sea uh -huh. el que en realidad al, al abrir a través de, de ese agujero que, de, del impacto que empiecen a, a inmiscuirse ahí los, los terroristas y empiecen a, a, a destruirlo. no Y que haya un, un avión que nadie conocía, un avión completamente ficticio, uh -huh. que es el que se dirige a la Casa Blanca. Y entonces imagínate, ya, ya, ya no salimos por completo de la trama. Pero que tengamos a policías que están trabajando o, o, o el ejército que están trabajando en conjunto y que por fortuna uno de los miembros esté en el avión que va a atacar a, a presidencia. Uh -huh. Entonces él es el que logra evitar eso. ¿no? Y tiene ciertos... A lo mejor es un expiloto de la de la marina. Entonces eso le permite detenerlos a todos y pilotear el avión hasta aterrizarlo a algún lugar. Y entonces decirles, está pasando algo en el Pentágono, ya debemos de dejarnos de preocupar por las el impacto en los edificios gemelos Esperemos que no nos bloqueen por eso. No. Este ya, ya no, ya no, eso ya ocurrió. Eso ya no podemos salvarlo. Eso era una distracción por la, para lo que está para pasando. Lo que está, Entonces, lo que está a punto de Está pasar. a punto de pasar. Ya evitamos lo que pasó aquí. Ahora vamos al Pentágono a detener lo que está ocurriendo. Entonces, al, al darse cuenta a los terroristas de lo que está pasando y que los van a detener, es cuando deciden activar estos misiles nucleares, iniciar una tercera guerra mundial y la tercera guerra mundial es detenida gracias a nuestro querido y muy amado John McLean.
1: Ok, que por ejemplo, eh, justamente esto que mencionas, en un momento sí querían el de que, pues estamos en 1988. Uh -huh. eh, ya, ya habíamos pasado de, todo, ya lo hemos mencionado en otras películas en donde se refleja mucho esta, esta rivalidad entre las, en lo que era Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética en el socialismo. Uh -huh. Entonces, a esta película sí quisieron darle un pequeño cambio al poner a Hans, que viene siendo más que nada una referencia a que eran unos terroristas alemanes, alemanes. Uh -huh. que por ejemplo... Eh, ahorita que, que estábamos hablando parte de lo de la censura, me acordé de este dato de que en, cuando fue la traducción ya en Alemania, cuando pusieron esta cinta, les cambiaron los nombres a estos terroristas a nombres anglosajones. Entonces, ya, ya no tenemos a un Hans, a lo mejor era un Joseph, o un este, no sé, Jimmy.
0: O, o un little,
1: little Tony. Little Tony. Porque justamente es, 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 era para, para no hacerle <risa> referencia de que eran. De este, alemanes y que los alemanes eran los malos.
0: Que. Qué curioso, ¿no? En esta dinámica cinematográfica de presentar a los villanos, eh, siempre se considera que si es el terrorista, tiene que ser. Eh, una. ¿Cómo decir? Como que se generaliza. Se generaliza que toda la nación de ese país es, es mala. Es mala. Y cuando en realidad no tiene por qué ser así. O sea, no vamos a. A juzgar a todas las personas del sur por, porque todos puedan ser malas salvatruchas. No vamos a juzgar a todos los eh, americanos porque todos sean eh, del Cúcuts Clan. No vamos a criticar a todos los eh, musulmanes o no vamos a criticar a todos. No los vamos a generalizar. Entonces, yo creo que. Eh, Deberíamos quitarnos, nada más aquí es una pequeña reflexión para quitarnos eso, no porque eh, llevado a un extremo ya es al punto en el que ya ni siquiera podemos hacer un chiste en donde alguna algún grupo se pueda sentir ofendido, como en el caso de Apu eh, en los Simpson
1: ahora, ahora, por ejemplo, ya ya me imagino anteriormente eh, cuando hacíamos chistes de, de esta fórmula que son las, las, las triadas, Ajá. en donde, digamos, estaba... Un español, un argentino y un mexicano. Ya me supongo que en algún momento va a ser: estaba un español, un mexicano y un millennial. Exacto. <risa> ¿Y ahora de qué te vas a ofender?
0: Y se, y se ofendió.
1: <risa> y se ofendió.
0: Y, y este, este episodio, es más, lo voy a descontextualizar por completo para que nos pasen en. Mi, mi, hermano, en el sí, mi, hermano. mi hermano odia a los millennials. Sí, exactamente. De, de hecho, así se va a llamar reniega, el episodio. Reniega de, de,
1: de, su, de su generación. Exactamente. Así okay. se va a llamar el, el episodio. <risa> ¿En este... qué
0: estábamos?
1: ¿Qué estábamos. Ah,
0: bueno, eh, es que... Es que eh, perdón producción, no te escucho. ¿No? Ok. Nos estaba dando... Es que nos estaba indicando en dónde estábamos. Y, pero con los audífonos ya no escuchamos nada alrededor. Eh, bueno, el punto es... Eh, un grupo terrorista... Ambientado ya no en 1988 Sino en 2001 Que sería eh, como un remake ya De uh -huh. esta historia eh, En donde eh, sí no se busca dinero Se busca eh, Acabar con un gobierno Con una eh, Toda una sociedad eh, Con un país Pero Terminaríamos Con una película Más nacionalista Uh -huh. De lo que es eh, Duro de matar Porque duro de matar no tiene esta, esta Intención tan grande Y tan obvia De enaltecer Al gobierno americano Realmente no tiene esa intención Tan, tan marcada como muchas otras películas lo, lo, lo llegan a tener Tanto de su época como posteriores y ya al presentar este grupo terrorista, ya más enfocado a, a acabar con Estados Unidos o con el mundo, y que John McLean, un americano, sea el que lo salve, ya tiene este tinte más nacionalista que a lo mejor eh, ya no funcionaría tanto. Y de hecho, pasaríamos a un punto más eh, genérico de esta película que le quita un poquito de la magia de, de lo que tiene. De lo que de tiene matar. duro de matar. Ajá. Pero bueno. Creo que estamos en tiempo, producción, estamos en tiempo de la siguiente pausa, ¿no, verdad? Más o menos. Ah, no, todavía tenemos unos minutos. Hermano, siguiente vida.
1: Ok, pues. Este. Quisiera mejor ahorita eh, seguimos hablando un poquito de la película. Para no, no dejar otra vez un, okay. un hubiera inconcluso. Este. Como, como bien lo mencionábamos en, en esta cinta. Eh, también. Eh, tiene cuatro nominaciones al Oscar, uh -huh. o sea, a pesar de, de que luego dicen que este tipo de blockbusters o, o películas que son, que no tienen tanto eh, como para ofrecerle a la academia, pues esta tuvo, eh, si no mal recuerdo, era mejor edición de, de audio, uh -huh. mejor, mejor audio era la también algo del corte final, o sea... Tuvo cuatro, cuatro, cuatro nominaciones. nominaciones. Okay. Entonces, sí se me sí se me hizo muy interesante para una cinta de acción... ...el de que fuera este nominada en, para cuatro estatuillas.
0: Okay, eh, no dudo. Eh, sí puede tener mejor montaje. montaje puede montaje. tener eh, mejor mezcla de sonido. Mejor edición de sonido. Y no sé cuál sea por ahí la siguiente nominación. Ahí sí desconozco por completo. Pero lo que quiero yo remarcar y quiero... Eh, por primera vez creo que voy a entender... Por completo a estos personajes de Friends, Joey, Chandler y este Ross, que deciden reunirse para ver eh, Duro de Matar 1 y 2. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta que terminan de ver Duro de Matar 1 y que ponen la segunda parte que la rentaron en un blockbuster o alguna uh -huh. tienda así, eh, cuando la ponen se dan cuenta que es otra vez la 1. Y dicen, no importa, porque si la vemos dos veces es como si hubiéramos visto la 1 y la 2. Pero, pero haciendo referencia a que pues, las dos son muy buenas y que vale muy, mucho la pena y que no te desgastas si la ves dos veces. Y yo en lo personal, yo estoy casi seguro que la voy a ver no, otra tú no vez. No has visto
1: la 2. No, no si, si no viste la 1, no creo que hayas visto la 2. No. Este. La 2, si no mal recuerdo, sucede en. No me acuerdo si es en un avión o es una, en un aeropuerto. Ajá. ¿O es en Nueva York? Creo que la 2 es en Nueva York Ajá. Y realmente no, no es tan buena Ajá. La película 3 es así era como que rescatable Y ya después hicieron 4 y 5 Que sí, creo no, que ya es de a tiro ya es, es Demasiado esas yo ya digo, no las vi
0: Yo digo, a esas ya ni las vi güey, <ríe> <cada vez, ríe> la Pero bueno uh, Lo que también quiero Compartir, antes de irnos Vamos a empezar a despedir el año Vamos a Ajá. empezar a, a agradecer a todas esas personas Que estuvieron aquí, todavía no se acaba el programa todavía quédense, todavía hay un tercer bloque todavía hay más hubieras eh, pero agradecerles infinitamente por ahí hay una persona, Isaí eh, Isaías Isaías, que nos, nos ha comentado a por ahí este y ya personas empiezan como a acercarse un poquito más con nosotros agradecerles muchísimo que se estén conectando muchísimo que estén comentando eh, como les he dicho eh, no sé si mi hermano comparta esta idea yo creo que sí eh, si, si son dos, tres personas los que siguen viéndonos, va, vale la pena seguir estando aquí, seguir grabando por ustedes. Realmente esto eh, vale la pena. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer año, que todavía no se cumple el año del Hubiera Podcast. Nada, se cumple el primer año. Bueno, desde que empezamos. Desde que empezamos, no, se, no, no llevamos un año, pero es el primer año que lo trabajamos. Son
1: ya pues, 38 semanas. Te
0: falta
1: para el año. Falta para el año.
0: Todavía falta para el año. Entonces muchísimas gracias si nos han acompañado en estos 38 episodios Si nos han eh, acompañado en los 18 solamente de la segunda temporada Está muy bien, muchísimas gracias Acérquense a los primeros También tenían ahí cosas muy buenas eh, Empezamos a trabajar eh, con esta dinámica desde un principio Tal vez hay algunas cuestiones un tanto distintas A lo mejor también en nuestra forma de conducir ya, ya cambió un poquito el programa Ya hemos eh, Los las, audios los, Sí, el audio sí es muy diferente eh, uno, A mí me sorprende que el programa de Space Jam que es el que en peor se escucha porque tuvimos ahí interferencias del audio de, del aire, es el que tiene más reproducciones entonces eh, agradecerles mucho 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 que, no, que nos acompañen eh, acérquense, ya después eh, eh, pues ya iremos teniendo más, más, sorpresas. más sorpresas más sorpresas
1: pues bueno, entonces despedimos, nos vamos a esta pausa tercera segunda y última pausa Ajá. este para regresar a nuestro tercer bloque de El
0: Hubiera Podcast en un momento, regresamos.
2: <risa> ¡Hey! ¡Ah!
0: Happy trails, Hans. ¡Ah!
1: Continuamos. Ok, amigos y amigas del Pipila MX y del Hubiera Podcast... Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tercer y último bloque de El Hubiera Podcast.
0: Episodio y, número 18 de la segunda temporada, hablando de Duro de Matar.
1: Película de 1988, protagonizada por Bruce Willis cuando aún tenía pelo.
0: Exactamente. <risa> 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 y que Bruce Willis salió en, en Friends. Como sí. la mamá de. El papá, la mamá. La mamá. <risa> eh, como el papá de una de las novias de Ross. Ajá. Ajá. Con una escena muy, muy chusca por ahí. Ahí llama Sex Machine, a ver dice. Sí. sí. <risa> bueno, sí, ya lo dije. <risa> ya se está acabando mi energía.
1: Ok, ya está ya está llegando <risa> al, a los bordes, al extremo, sí. mi hermano, justamente. Es que ya
0: se está acabando el año. Sí. Se está ya. acabando el año, se está acabando eh, la energía, está, estamos cerrando ciclos. Ok, el próximo va el, llegar.
1: El va a llegar con look de Bruce Willis. Sí,
0: el próximo año va a llegar ya sea con cabello rapado. Bueno, sin cabello o con el cabello pintado. Así que si alguna empresa de pintar de pintura para cabello nos quiere patrocinar, puede hacerlo.
1: Ok, pues ya para continuar con, con estos datos de, de esta película. Tuvo un presupuesto de 28 millones y alcanzó una, y alcanzó una recaudación más de 130. Uh -huh. Entonces realmente fue... Fue un éxito, bueno, tuvo tuvo un gran éxito en la taquilla cuando fue estrenada en el año de 1988.
0: Casi 500 veces. Sí, uh -huh. sí, 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 fue no, veces. cinco veces. cinco veces. Sí. Son
1: Eso. 30, son, son 150, son 3.
0: Es que todavía me acuerdo de que no era penar.
1: Ya ves, ya ves. <risa> sí, A, ya ves. Aquí, aquí podemos cumón, si ¿Sí <risa> <¿sí> quieres, <risa> 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 para que mi hermano cumpla su, su sueño de, de tener clases de aritmética sí. básica.
0: Este, Entonces, perdón, perdón, pausa no, ¿Cuántos okay. años tenías en 2014? Tenías ocho años No sabes lo que es no era penal Ok, no nos juzgues ¿sí? No sabes lo que se sintió si no, O sea, tengo, tengo que, que decirlo Lloré sí. Ese día lloré Recuerdo que, que vi el, eh, tuve oportunidad de ir a ver el partido A una, un lugar Aquí en el en la ciudad de León, Ajá. en un evento Ya después les platicaré bien la anécdota Pero cuando termina el partido eh, Me puse a llorar, literalmente a llorar Y le hablé a mi mamá por teléfono Y compartimos lágrimas telefónicas Fue un momento Muy brutal y desgastante En nuestra vida, porque Giovanni Dos Santos Por fin había anotado su gol Solo una le pedía a Martinoli A Giovanni Dos Santos, si lo había hecho Sí, lo había hecho que, que bueno. por
1: ejemplo, yo siento que en donde más amargamente me ha tocado llorar fue en el 2002 contra Estados Unidos. Estados Unidos. Uh, es que tú estabas más pequeño.
0: No, fíjate que esa no me dolió tanto a mí porque no se veía tan... O sea, en 2002... Bienvenidos al Hubiera Podcast de fútbol. no De fútbol. <ríe> no, en 2002 lo que pasó es que fue toda la expectativa previa. Uh -huh. Todo, entonces, todos nos
1: hacíamos... Es contra es, Alemania Es que es Estados Unidos, no hay ningún problema
0: sí. todos, todos nos hacíamos en, el, en cuartos de final contra Alemania uh -huh. Pero eh, resulta que Estados Unidos empieza Desde el principio empieza a dominar a México Entonces, desde el primer tiempo Ya no tenías ilusión de que fuera a pasar Y ya estabas totalmente... Eh, no te encontrabas no sabías, sabías que algo estaba pasando mal Y ya no, te ayudó a asimilar la situación okay. Pero en 2014... Ya se estaba acabando el partido Y México estaba ganando El primer gol cayó en el segundo tiempo eh,
1: Ahora por ejemplo La del 98 También, ah, en, también. en esa lloré muchísimo contra sí. Alemania sí, no. Los dos últimos goles en sí. Uno en el minuto 90 Y el otro ya en tiempo de compensación
0: De hecho lo acabo de ver ah. y no, fue en el minuto ochenta y tantos
1: Fue en el 80 y tantos Y el último gol ya sí, era 90 y, 90 90 y
0: tantos, tantos sí. Muy similar a lo que ocurrió en 2014
1: Y todavía Luis Hernández tuvo una Ajá
0: y eh, también muy sufrida uh, la de 2006 contra Argentina.
1: Y okay, eh, ya argentinos ya nos agarraron también en una final de la Copa de Oro
0: sí, sí. Bueno, sí. ya. ya. <risa> <He ido. risa> Nada no más, no más, para, a rato, y más para rápido. Vos. 2006, que gracias al gol de eh, Rafa Márquez, Ajá. México casi eh, okay. también gana. Y, y con un gol de Maxi... Rodríguez Golazo. un que termina México descalificado. Y en 2010 mmm, también Alemania, eh, Argentina le quita el pase a México a cuartos de final, pero en ese también no fue como que hayamos sí, dado sí, mucha una, que, Sí, sí. sí. Y Estabas 2000.
1: como que con un sueño, pero resignado sí. a final de cuentas y no pasaba nada
0: y hay que, hay que nada más para cerrar esta parte de fútbol hay que imaginar cosas chingonas pero no solo eso, también hay que hacerlas porque eh, sí lo hizo México en 2018 ganándole a Alemania en el primer partido pero ya no lo volvió a, no a hacer bueno vamos a continuar, duro de matar 1988.
1: <risa> ok. Pues buenos queridos amigos del Vera Podcast. y ¿si continúan aquí... <risa> si continúan aquí... Si continúan aquí, muchísimas gracias. Este, espero que, que ninguno haya tenido un, un episodio de, de, eh, horrible sí. después de revivir esto. Pero bueno, continuamos ahorita con Duro de Matar. Y a mí, por ejemplo, esta parte... Que, que yo sí me quedé como... Ahorita que la vi, era una eh, era algo que había bloqueado también en mi mente. Era la forma en que me han matado al, al japonesito. Okay. El de que no les había querido dar la combinación y... ¡Ah!
0: No hay bronca. ¡Pum! A mí me gusta mucho esa escena porque... Normalmente el, el, el personaje puede ser muy inteligente Ajá. y decir... Me necesitas, güey. Sí, sí, sí. Sea lo que sea, me necesitas y no lo necesitaron que,
1: que, que, que justamente era ahí parte de donde, donde venía eh, me hubiera en donde si hubiéramos tenido a un este a un jefe de la compañía que que, que fuera un poco más recio que, que tuviéramos escenas en donde lo estarían torturando y, y ya tendríamos a un Joe MacLean que dice no imagínate imagínate esto él, él llega antes de tener este diálogo que él dice, los hubieras detenido porque justamente a raíz de la muerte de, del dueño de la compañía es que John McLean empieza a tener este diálogo en donde dices es que hubieras actuado, hubieras actuado y dice, pues bueno, voy a tener que, que, que empezar a hacer algo. Uh -huh. Entonces, que hubiera llegado a un punto en donde viera justamente que están torturando al dueño de la compañía, este que lo den por muerto o bueno, que lo dejen. Hoy vamos a regresar con, con ti, vamos a regresar por ti en algún momento. Este, que lo dejen y que justamente John McLean llegue y tenga como este, este espacio de mentoría con el, con el japonesito que le diga es que puedes entrar por tales ductos de ventilación o algo que, que le dé de pistas de cómo moverse dentro del edificio para acabar con esta amenaza.
0: Eh, ahorita continuamos con eso. Yo lo que estaba pensando, yo nada más porque no se me ocurrió cómo avanzar en este hubiera, por eso no ni siquiera lo, lo anoté ni mucho menos, pero yo me imaginé una escena, incluso, es que hay una, hay un punto en donde parece que pueden atrapar a John McLean. Eh, que lo pudieron haber atrapado y él logra escaparse. Porque realmente fueron varias uh -huh. ocasiones. Sí, sí. Eh, la, en Una de ellas en cuando, cuando él está eh, en la sala, que regresa donde matan al, al, al dueño uh -huh. de la compañía, y que le dice, debiste haberme matado. ¿No? Y que le dice, Gracias por el consejo. Y mata al que estaba arriba de la mesa. Uh -huh. Pero me imagino. Hubieron varias ocasiones en las que lo pudieron haber atrapado Imaginé esta escena estilo 007 No sé si has visto la de Casino Royal. En donde lo tienen amarrado a una silla Y tiene una tortura horrible No voy a describirla porque es una tortura terrible La que le hacen pasar al 007 en esta escena Pero me imaginé algo así eh, Para que esto se logre debimos de haber tenido y ahorita lo pensé porque hicieron uh -huh. torturar al dueño de la empresa. Sí, 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 en tu escenario. Entonces yo me imagino un John McLean estilo 007. Pero también no funcionaba muy bien mi idea. Entonces que no sea John McLean eh, como tal un agente externo, sino uh -huh. que sea el dueño de la empresa. El que es el que se va a encargar de salvar a sus propios empleados. empleados Y que sea una persona preparada Me imagino alguien preparado como en el estilo del origen Que en el caso del origen es una persona preparada eh, Para que no ingresen en sus Ajá. ideas, en sus sueños Pero en este caso que sea una persona Que tuvo una formación eh, militar o algo por el estilo Y que después tuvo la oportunidad de iniciar un negocio Y, y le funcionó Y empezó a darle emplea, empleos a a las personas, a sacar dinero y, y en este crecimiento a lo mejor hizo quedar mal a alguien y en esta parte fue donde alguien buscó venganza
1: Ahí les va el cast Ajá. Pat Morita
0: Ándale, ah, quédate. <risa> en, en paz hubiera, descanse
1: Hubiera sido este nuestro dueño de la compañía que, sí, que se entrenó en Okinawa Ajá. y justamente él sea el que rescate su, su empresa, su
0: empresa. Entonces, creo ya se vincula esta idea que yo tenía de que ataparan a John McClane. Bueno, no existe un John McClane como tal externo, sino que sea el mismo dueño de la empresa. Lo torturan, lo dan por muerto. Yo sé que para nada tiene que ver con esta historia, sí. pero yo me imagino, eh, me imagino, si, si ubican de eh, Ultimates, esta versión de Los Vengadores del universo Ultimate, hay en, una, hay en unos cómics en donde atrapan a Hawkeye. Gracias a que Black Widow es una agente ahí infiltrada de, de, de la de Rusia creo, o creo que es de la Unión Soviética desaparecida y bueno ahí hay una historia en donde atrapan a, a Hawkeye Y, y él como él es muy hábil y puede utilizar cualquier cosa para aventarla y utilizarla como un arma se quita las uñas. Y mata a, a los que lo tienen capturado. Es una escena brutalísima. Es terrible esa escena. Pero yo imagino haciendo una especie de sacrificio por el estilo. Al tener una formación en uh -huh. artes marciales o algo por el estilo. Que él pueda zafarse los. O sea, que se pueda dislocarse. Este. Haga un sacrificio. O sea, no sé. Pueda, pueda de alguna forma zafarse de donde está. Y empiece a matar a uno por uno. A los que están ahí. Y la escena final estaría muy chida. Porque. De hecho, nuestro querido y estimado John McLean no tiene tan buena formación eh, en los golpes. Me sorprende el, el, el aguante físico que tiene este personaje que al final eh, resulta que sobrevivió a que, al encadenamiento en el Ajá. cuello. Y dije, wow, ¿cómo sobrevivió a eso? Eh, pero los golpes que recibe ese personaje de parte de John McLean, dices, güey, ¿cómo estás caminando todavía? Ajá. Pero en este caso sí tendríamos a un personaje que utilizaría más sus manos eh, para defender. Y menos las armas. Ajá. O sea, si nosotros nos orientamos a esta idea de decir que es una, un asiático formado en artes marciales, no querría utilizar para nada las armas. O sea, nos alejaríamos por alguien que uh -huh. de, 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 de utilice armas, pero sí utilizaría los golpes para y sus armas como armas letales, sus, ar, sus, sus manos, manos como, como armas, no, armas letales, letales, para acabar con la amenaza. ¿Qué? En lo personal, sí le imprimiría suficiente testosterona, pero no la suficiente como lo hacen las armas. Y ah. no me gustaría que fuera alguien con formación de artes marciales per se, sino que sea más como un 007, John Wick o Liam Neeson, que va a matar a todos y que sea una empresa familiar. Ok. Que tenga, y, y que incluso el, el terrorista no sea un terrorista, sino que sea igual alguien de la familia o algo por el estilo. Que,
1: que a mí, por ejemplo, una uno de los escenarios que se me planteaba También era el de que justamente hablamos de la persona que estaba Esnifando en el, ahí. Un
0: personaje detestable Ajá. Que
1: él hubiera, porque, o sea, si sí llegan los terroristas Y tienen grandes conocimientos acerca de la infraestructura del inmueble El de cómo hackear las computadoras Pero como que si le hubiéramos añadido el elemento del infiltrado Ajá que, ...que hubiera sido esta persona detestable... ...justamente le hubiera dado otra connotación... ...y a mí se me ocurre... ...que justamente al final... ...tener... ...John McLean elimina a todos... este ...mata a, a, a este Hans... ...y al final... El que, que salga este esta persona amenazando una pisa, una pisa. A, a la esposa Porque él es el que va a huir Ajá. con ella no Entonces que sería el elemento del infiltrado Justamente en la compañía que les dio toda la información
0: en, en un principio parecía que era un Ajá, infiltrado sí. En un principio parecía sí, yo, que yo, yo, decía
1: Yo por eso sí, sí lo pensaba en su momento que estaba Ajá. viendo la película Que en algún momento él va a salir como que tiene algo que, algo ver.
0: que ver Porque de hecho tiene diálogos ahí medio sospechosos Ajá. En donde dice Si no hacemos nada vamos a sobrevivir Dice guau wow, guau wow, espérate Este güey sabe cosas Ajá. Perdón, hoy andamos, hoy andamos muy gaseosos <risa> Este Si sí, Aquí volvemos a alejarnos un poquito De nuestro escenario A lo mejor no que sea una empresa familiar Pero que sí tiene al hijo o a la hija Ajá. Como él ya, ya es grande Y ya está por retirarse Si sí está formando a su hija como la futura Presidenta o dueña de la empresa Y entonces es cuando la tienen secuestrada Y aquí de hecho es algo muy padre, el hecho de que no se sabe qué es la esposa. Uh -huh. Y de hecho, desde un principio, sabes. Sí, ese detalle de que no tiene el apellido de McLean, sabes que es, tiene que ver con el hecho de que, de es que hay problemas. Eh, no. Go, bueno, ay, ahorita Holly, lo busco. Holy No me acuerdo cómo es. Es Ajá. un apellido medio, medio complicado. Entonces. Eh, eso le aporta... Eh, sabes que eso va a tener un significado en algún momento. El hecho de que ella no acepte y no vuelva a aceptar el apellido McLean en el inicio de la película, sabes que eso tiene importancia. Pero también, conforme va avanzando la historia, te da la oportunidad de que eh, pueda actuar más libremente nuestro personaje principal. Porque aprovecha este anonimato y le da mucha mucha utilidad a este anonimato.
2: Coli llenado. Gennaro.
0: Uh -huh. Entonces... Eh, ya cuando Tenemos este escenario Donde él es el dueño Que está entrenando a su hija Para que sea la presidenta La futura presidenta O la nueva presidenta De esta empresa Pues los terroristas O los que están atacando lo los que están haciendo Este asalto Saben que es la hija Entonces Lo atrapan a él Y atrapan a su hija Los tienen en cuartos separados Y entonces Me imagino Este eh, personaje Que incluso va a tener en algún momento esta duda de decir, salvo a mis empleados o salvo a mi hija. Y que en algún momento él diga, a mí la empresa no me importa. Pueden llevarse el dinero. Pero, no mates a mi hija o no mates a mis trabajadores. Que, eh, a lo mejor puede eh, resultar un poquito complicado al momento de hacer el guión. Porque entonces los, los los eh, los terroristas o los asaltantes pueden decir ah bueno Ya tenemos lo que queremos, nos vamos, nos vamos. Pero que ya no sea una eh, una cuestión ya de la empresa y del dinero Que ya busque venganza el, el, el dueño ¿Por qué? Porque lo torturaron a él Pero él también escuchó que torturaban a su hija Entonces que ya no le importe la empresa ni el dinero Sino le, le importa que paguen lo que le hicieron a sufrir a su hija
1: no, ahora, ¿qué te parece si aparte de que de que se lleven el dinero uno diga? Pero es que el dinero no vale, vale más el cerebro de ella porque ella conoce los secretos o que sean, sean científicos que justamente ya, ya han desarrollado nuevas tecnologías y dicen, el viejo ya no nos va a durar muchos años, Ajá. pero ella puede inventar cosas para nosotros. Entonces sea la, la parte en donde la secuestren y el papá tenga también que, que entrar en acción.
0: Aquí que pueda inventar algo tendría que ser algo al estilo... Eh, algo que, es, que, que no sé, es que yo, yo lo vinculo de inmediato con las drogas, porque yo me imagino a Breaking Bad uh -huh. cuando capturan a Jesse Pinkman con la finalidad de que él de se convierta él en su crea, que haga
1: la, la fórmula la de Heiserberg.
0: Exactamente. Entonces me imagino como por ese punto, porque qué otra cosa pudiera inventar.
1: A lo mejor conoce la fórmula secreta de algo que hizo el padre. A
0: lo mejor conoce la fórmula X para hacer a las chicas superpoderosas.
1: Tal vez era Coca-Cola y ella conoce el ingrediente secreto.
0: O tal vez... Sí, si, tienes razón. Ah, o, la, <risa> o la receta se,
1: ¿Qué tal si era... Tenemos eh, al coronel de Sanders. Sanders y ella sabe la formula, la receta secreta.
0: Secretas. Y además sabe hacer el crujipollo. <risa> pues, pues bueno,
1: queridos amigos y amigas de hubiera Podcast, ¿algo más que desees agregar, hermano? sí.
0: Muchas gracias, nuevamente <risa> No, es en serio Sí, sí, ¿Es sí Es en serio, muchas gracias nuevamente Ya, eh, pues viene un nuevo año Un año con eh, Nuevas películas Bueno, no nuevas películas, eh, nuevas ideas eh, no, también que van a salir nuevas películas Bueno, sí, eh, tal vez no en el cine eh, Y es que es horrible No, sea, paréntesis <risa> O sea, los cines no están estrenando muchas películas Ajá se quejan porque Mujer Maravilla no alcanzó lo, lo proyectado. Ajá. Sin embargo, ¿cómo esperan realmente que una película como Mujer Maravilla en 1984 alcance lo proyectado cuando realmente es muy mala? O sea, es una película... Miren, uh, a mí la primera no me gustó tanto, pero en esta cinta tiene muy malos efectos especiales y eso no es lo malo, imagínense. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo malo? Porque es un buen homenaje... A, a la Mujer Maravilla Clásica, la de la serie, a esta linda... Uh, no. Cartis ah, sale, al final, sale al final de la película, de hecho este Entonces, realmente eh, es un homenaje a esta serie uh -huh. De hecho, la estética en un principio parece eso Los errores en efectos especiales tienen esa intención Los errores también en las en las coreografías tienen esa intención de hacer un homenaje a esa, a esa serie pero de ahí en más la historia es muy mala. La justificación de los personajes, sus motivaciones, es muy mala. Entonces, neta, sí que haya buenas, muchas películas, hay nuevas, que haya nuevas películas en cine con esta, estas medidas de seguridad eh, bien seguidas por parte del cine, como por parte de. tanto por parte del cine como por parte de los usuarios, pero que saquen buenas películas. O sea, ¿de qué sirve que, que tengas tus salas de cine si vas a proyectar películas malas? Entonces, bueno, pero al final nosotros no somos productores, no somos distribuidores y no tomamos la decisión de qué películas van a salir. Entonces, aquí el punto es, un nuevo año <risa> con películas eh, clásicas, con películas con las que nosotros crecimos. Tal vez por ahí va a haber nuevos proyectos de aquí en, en el Hubiera Podcast. Eh, en lo personal, sí tengo por ahí un proyecto que espero que salga, ese que les hablé en su momento de Música Mena con Hugo Mena. Tal vez va a recuperarse por ahí con algún truquito ahí <risa> jugando con los derechos de autor este Pero nuevas ideas Aquí que hemos generado A través del Lubiera Crew Que esperemos que se puedan llevar a cabo Pero eso pues va a depender mucho de qué tanto Pueda crecer este programa principal del Lubiera Podcast Y pues nada más Insisto, realmente muchas gracias Muchas gracias a todas las personas que nos ven Muchas gracias al crew, a todas las personas que nos han venido a acompañar a la grabación, personas indispensables para este proyecto. Eh, es, eh, mis sobrinas, Naomi, Zoe, Susi, eh, hermano, muchas gracias por dejarme participar en este proyecto. Muchas gracias por el pipila.mx y cada uno de los miembros eh, de esta empresa que nos dan la oportunidad de seguir aquí colaborando, que nos atienden muy bien cada que venimos. Eh, muchas gracias a cada una de las personas, no puedo mencionar a todos los del Pipila, pero muchísimas much no, no que no pueda porque no quieran ni me lo permitan, sino no que, no, no que nos vamos mm. a ir entonces eh, muchísimas gracias realmente y pues eh, aquí vamos a estar cada semana a excepción de cuando hagamos el pequeño receso para la tercera
1: temporada que por ejemplo también por ahí si se dan una vuelta en el episodio de Beetlejuice pueden escuchar también a este Alex que Alex. es uno de los miembros de aquí de del Pipi y La MX que nos ayudó en algún momento y participó en uno de los episodios. Y pues de mi parte, pues muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto desde un principio. Gracias a, a mis hijas, a Naomi, a Zoe. Que, que en ocasiones han, nos han acompañado aquí y han sido parte del club del Hubiera del Podcast. A esta Susi también. Muchísimas gracias por su. In, valuable apoyo uh -huh. cooperación eh, el que nos haya ayudado con los props aunque de repente salgan las cosas al revés <risa> <risa> no para que se den una vuelta es nicedra
0: nicedra nicedra ni cedra,
1: este es un negocio que que Susy garcía está emprendiendo entonces también si sí se pueden dar una vuelta si les gusta un poquito esto las de las plantas el paisajismo este en macetas eh, para que se den una vueltita ahí con ella este pues a Todas la, las personas de aquí del Pipi la MX Que nos abrieron este, Sus puertas y nos dieron la oportunidad De gastar un poco sus equipos uh -huh. este, Aunque ellos no saben que el próximo año Vamos a completar este la absorción uh -huh. este, pero, pero bueno
0: sí, Vamos a infiltrarnos ahora sí por completo <risa> Por completo el año. Vamos a, a liberar el virus Sigma <risa> el virus De sí, sí exacto soy, sí, Es cierto <risa>
1: Bueno, y como siempre, este, pues queridos por escuchas, espere esperemos que este año no les haya traído experiencias tan desagradables que todavía puedan contar con lo todos los miembros de sus familias si, y desgraciadamente ya este, alguien se tuvo que adelantar debido a la situación que estuvimos viviendo. Este, pues espero que ustedes ya estén un poquito eh, más reconfortados. El de que, por ejemplo, empecemos un próximo año. Eh, lleno de fuerza, lleno de energía, este, les deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón este, y creo que de mi parte sería todo.
0: Ya nada más, se cierra un ciclo, eh, se cierra un ciclo simbólicamente, pero creo que es una buena oportunidad que tenemos todas las personas para llevarlo a cabo realmente. Fue un año lleno de retos uh -huh. gracias a... Inició no sé, el podcast ¿verdad? gracias sí. a esto. O sea, una
1: de las cosas... Sí. Creo que de las peores que a lo mejor para alguna persona que pudiera traer es que nos, nos trajo a nosotros sí. a, ante estas
0: plataformas.
1: Exactamente. <risa> y otra cosa buena para nosotros es que nos trajo a, a estas plataformas.
0: Exactamente. Pero eh, algunas otras personas tal vez eh, pues interactuar con sus demonios no es tan fácil. Creo que ya lo dije la semana pasada. Uh -huh. Es una realidad. Pero es una buena oportunidad de dejarlos ir Es una buena oportunidad De empezar Érico. a observar de empezar a observar, de empezar a analizar qué es lo que nos está pasando. Si estuvimos en algún agujero o en alguna brecha emocional este año, es una oportunidad de analizar cómo es que salimos. Si no si no hemos podido salir de esas brechas emocionales o de esos agujeros, pues es una oportunidad de analizar qué estamos haciendo, qué está pasando, hacia dónde estamos yendo, por qué estamos yendo hacia ahí. Y también tomar en cuenta eso que dijo en algún momento eh, Einstein, hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Eso es el significado de la locura. Entonces, si nosotros ya vimos que hacer lo mismo no nos trae resultados distintos, pues creo que es buen momento de empezar a hacer cosas diferentes para salir de esas brechas emocionales en las que tal vez nos encontramos. Y esto puede significar realmente hacer no tropezarse con la misma no tropezarse con la misma piedra empezar a hacer cosas eh, distintas empezar a salir de esos círculos a lo mejor que ya pueden salir eh, que pueden ya estar un tanto viciados más bien salir un poquito de la zona de confort y empezar a vivir este 2021 de una manera distinta y esperemos que no sea como ocurrió en el 2020 sino que en esta ocasión el 2021 sí sea nuestro año Amigos, amigas del Pipila.mx, amigos, amigas del hubiera Podcast, muchísimas gracias por mi parte. No me queda más que decirles que recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía, hermano.
1: Como siempre, cada semana coman frutas y verduras.
0: Muchísimas gracias. Nos no.
1: estamos viendo y escuchando el próximo año. tomen agüita. Ajá. Dice, recomendación de Naomi, tomen agüita. Gracias por escucharnos. I did he asked me to do. I y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? Oh, bueno. Hasta, Hasta la próxima. Freedom.
0: Esto es una producción del Pipila.mx